sư đạo nghiêm sư phụ trách cùng phật pháp đó hai vũ sau khi na ông bước vào mặt thế trải nghiệm bienvenue chers amis bienvenue chers collègues bienvenue à cette retraite francophone réservée aux enseignants aux éducateurs moi-même je suis enseignant et j'aime mon métier je sais très bien que vous aussi vous aimez votre métier vous voulez construire des hommes des femmes jeunes sains heureuses capable d'être heureux et capable d'être rendre les autres personnes autour heureux. Notre mission, ce n'est pas seulement transmettre les connaissances, mais construire les hommes, construire une humanité digne d'elle pour pouvoir prendre soin de notre précieuse planète. J'ai eu beaucoup de chance. C'est parce que les personnes, surtout les jeunes, qui sont venus à moi, ils ont le même idéal. Ils veulent apprendre pour se transformer, pour vivre heureusement et aider les autres à vivre heureusement aussi. Donc, à chaque fois que je rentre dans ma classe, il y a le bonheur. Toujours, il y a une sorte de compréhension mutuelle entre élèves et enseignants. Il y a aussi euh, une sorte de fraternité qui rend euh, le travail d'enseigner le travail d'étudier beaucoup plus facile. Je m'informe toujours sur sur la vie de mes étudiants et je leur dis mes difficultés, mon espoir, des choses comme ça. Et donc la communication est, est toujours possible. Nous savons que les enfants, les étudiants de notre temps, ils ont beaucoup de souffrance en eux. C'est parce que leurs parents souffrent. Les parents ne peuvent pas communiquer les uns les autres. Et il n'y a pas de communication facile entre parents et enfants. Donc il y a une sorte de Solitude, sorte de vacuum, sorte de vide dans l'enfant. Et l'enfant cherche à combler ce vide en soi avec les jeux électroniques, les choses comme ça, et vous le savez très bien. Donc euh, il y a une énorme quantité de souffrance dans les jeunes, sans euh, le travail d'ense- d'enseigner 
beaucoup difficile. Et puis nous-mêmes, nous avons des difficultés aussi. Nous, essons, nous avons essayé notre mieux, mais l'environnement, la famille, les collègues avec qui nous travaillons, ils ont beaucoup de difficultés en eux, donc c'est difficile. Si les enseignants, les collègues, les collègues ne sont pas heureux, alors comment faire pour rendre heureux les enfants C'est un grand problème. Nous n'avons pas assez de patience, de compréhension, de fraîcheur, de compassion pour pouvoir confronter tout cela. Donc il y a une une dimension spirituelle qui est nécessaire pour nous, qui nous aide à nous transformer et commencer à aider les gens entre nous, se transformer, commençant par les membres de notre famille, notre partenaire. Et puis... Si on, réussit, si on réussit dans cette pratique, on devient beaucoup plus agréable, souriante, compatissante. Alors, on va pouvoir aider nos collègues à faire la même chose. Et nous allons apporter cette pratique à notre classe. Alors, le premier pas, c'est effectuer un grand retour. Un grand retour chez soi, soi-même. La sortie, on cherche une sortie. Mais la sortie commence par une entrée. The way out is in. Tu peux dessiner quelque chose, frère Pauline Voilà. C'est le grand retour vers soi-même. Afin, afin de pouvoir prendre soin de soi-même, afin de pouvoir gérer les difficultés en soi-même. Et ici, nous avons des méthodes de pratique. Et on peut pratiquer ensemble avec joie. Avec la respiration consciente, on peut ramener notre esprit vers notre corps et prendre soin de notre corps tout d'abord. Il y a de la tension, de la douleur dans notre corps. Et avec cette pratique, on peut revenir à son corps, reconnaître la présence de la tension, de la souffrance, dans son corps, et respirer en telle sorte qu'on peut relâcher cette souffrance. Et une heure de pratique peut déjà changer beaucoup. beaucoup. Un exercice proposé par le Bouddha. 
j'inspire, je suis conscient de mon corps. Je suis revenu à mon corps, qui est une merveille, mais, mais qui n'a pas assez de paix en ce moment. Mais s'il si, n'y a pas de paix dans le corps, ce sera plus difficile d'avoir la paix dans l'esprit. Corps et esprit sont toujours ensemble. Donc il faut commencer par le corps. Dans la position assise ou marcher, ou debout, ou allongé, on peut très bien pratiquer pour détendre le corps. C'est la chose principale. Assis dans l'autobus, dans la voiture, on peut faire aussi préparer le petit déjeuner, on peut le faire aussi. Faire la vaisselle, on peut le faire aussi. Donc on a beaucoup de temps pour faire cela, détendre le corps. Très, très important. Et il y a des exercices qui nous aident à reconnaître les merveilles de la vie, la beauté de la nature qui sont disponibles dans le moment présent. C'est facile si vous faites une inspiration et si vous portez votre attention entièrement sur votre inspire, alors vous pouvez déjà arrêter toute pensée. On pense beaucoup, mais nos pensées ne sont pas productives. On devient de plus en plus confus en pensant. Je pense, donc je ne suis pas vraiment là. Je pense, donc je suis perdu dans ma pensée. Donc, euh, si vous portez votre attention seulement sur l'inspire, et même si l'inspire dure seulement deux ou trois secondes, vous arrêtez la pensée. Vous êtes libre à lui passer du futur de vos projets et l'inspiration peut être agréable pour le pratiquant une inspiration peut être très agréable vous êtes vivant vous êtes en train de faire une inspiration c'est une merveille celle ou celui qui est déjà mort il ne peut pas faire une inspiration Donc, j'inspire, je suis vivant. Et être vivant, c'est un miracle. Le plus grand miracle du monde. Alors, ça vous apporte du plaisir en faisant une inspiration. Et quand vous faites cette inspiration, vous ramenez votre, corps, votre esprit vers votre corps. C'est parce que dans la vie quotidienne, souvent le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Pris dans le passé, 
dans le futur, dans vos projets, votre colère. Donc, euh, corps et esprit ne sont pas ensemble. Et quand la situation est comme cela, on n'est pas vraiment vivante. Il faut que l'esprit soit avec le corps pour que vous puissiez être là et vivre en profondeur ce moment de votre vie, chaque moment de votre vie. Et quand corps et esprit sont ensemble, vous êtes entièrement vivante, présente et vous pouvez reconnaître toutes les merveilles de la vie sont là. Le soleil, les arbres, les oiseaux, le royaume de Dieu est disponible ici et maintenant. C'est la reconnaissance pure et simple de la beauté du merveille de la vie. Et aussi vous pouvez reconnaître que vous avez beaucoup de chance que les autres. Les chances de vivre heureusement ici et maintenant. Si vous avez le temps, vous pouvez noter sur une page les conditions de bonheur que vous avez déjà, que vous n'avez pas à rechercher dans le futur. Je suis sûr qu'une page ne suffit pas. Deux pages, non. Trois pages, non. Quatre pages, non. Vous avez beaucoup de chance, de conditions de bonheur. Et le bonheur, c'est possible ici et maintenant. Et c'est l'enseignement du Bouddha. Et les Français ont cette sagesse. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Alors, il y a l'exercice qui nous aide à reconnaître cela, les merveilles de la vie, le royaume de Dieu, les conditions de bonheur qui sont disponibles, et vous pouvez générer une sensation de joie, une sensation de bonheur à n'importe quand et où, en vrai pas de quand, de la pleine conscience est capable de générer une sensation de joie et de bonheur à n'importe quand. C'est l'art du bonheur. C'est simple, c'est facile, faisable pour, pour tous. Et puis, il y a d'autres exercices. Quand une sensation douloureuse commence à monter quand une émotion douloureuse commence à monter on peut respirer en telle sorte pour pouvoir générer l'énergie de la pleine conscience afin de pouvoir reconnaître cette sensation cette émotion l'embrasser tendrement et vous pouvez apporter un soulagement 
après quelques minutes de pratique. C'est très important. On, on doit écouter sa, sa propre souffrance dans le corps et dans les sensations, les émotions. L'autre personne, elle a aussi cela. Elle a de la souffrance en elle. Alors elle parle, elle agit, elle nous fait souffrir. C'est parce qu'elle a, elle a, elle a cette intention de nous faire souffrir. Mais parce qu'elle ne peut pas gérer cette souffrance en elle. Et nous, pratiquants, nous savons comment gérer une souffrance. Gérer une souffrance, c'est ton art. On parle de l'art du honneur, mais on peut parler de l'art de la souffrance. On, on doit apprendre à souffrir. Celui qui sait comment souffrir, il souffre, il souffre beaucoup plus moins, plus, plus moins que les autres. Croyez-moi, la personne qui sait comment souffrir, elle souffre beaucoup, beaucoup plus moins que les autres. C'est un fait. Et si vous, vous êtes capable de voir, ça, de voir cette souffrance en elle, vous ne souffrez plus. Pauvres gens, pauvres amis, pauvres collègues, il y a tant de souffrance en lui, il ne sait pas comment gérer cette souffrance. Il fait cela, il souffre et il fait souffrir les autres. Alors quand vous regardez comme ça, il y a de la compassion dans vos yeux. Et regardez les gens avec la compassion, vous ne souffrez pas. La compassion est un antidote de la colère. <rire> Et c'est possible de générer l'énergie de la compassion. Très simple, reconnaître la souffrance énorme en lui, en elle. Et vous avez de la compassion vers lui avec elle, et vous pouvez toujours sourire, et gentille, et compatissante. Elle, elle sera surprise. C'est parce que... Comment vous, fait, comment vous vous faites faire cela Les autres, dans une situation comme ça, ils vont réagir avec colère. Mais vous, vous êtes détendue, vous êtes souriante. Vous êtes compatissante. Et comme ça, vous pouvez aider les autres. Donc, effectuer un retour, c'est le premier pas. Et après cela, vous pouvez commencer à aider votre partenaire, les membres de votre famille. C'est parce que l'autre personne a témoigné de cette transformation en vous. Et elle vous croit que si elle fait la même chose, elle pourra aussi réussir comme vous. Et la réconciliation, la, 
restauration de la communication sera possible. C'est parce que la parole aimante et l'écoute compassionnée est toujours à restaurer la communication et ramener la réconciliation. Chers, chers amis, je sais que tu as beaucoup souffert dans les années passées. Je n'ai pas, pas pu t'aider. Et j'ai ré réagi en telle sorte qui a rendu la situation plus difficile. Je suis navré. Cher ami, ce n'est pas mon intention de te faire souffrir. C'est parce que je n'ai pas vu et compris la souffrance énorme en toi. Il faut m'aider, mon ami. Il faut me dire tout ce qui est dans mon cœur, dans ton cœur tes difficultés, ta souffrance. J'ai conviction que je, si je, je comprends ta souffrance, je ne vais pas réagir comme je l'ai fait dans le passé. Il faut m'aider, mon ami. Il faut me dire ce qui est dans ton cœur. C'est la parole aimante. Et c'est la clé qui peut ouvrir la porte du cœur d'une personne. Très efficace. Même après cinq années de difficultés, il va vous, vous dire ce qui est dans votre cœur. Et maintenant, vous pouvez pratiquer comme Avalokiteshvara, écouter avec compassion, écouter seulement. L'écoute compassionnante à un seul but, aider l'autre personne à vider son cœur pour qu'elle souffre moins. Donc, même si elle dit des choses incorrectes, alors il ne faut pas interrompre. Il faut laisser cette personne parler, parler, parler. Plus tard, peut-être, vous avez du temps pour... Offrir quelques informations qui, qui l'aident à corriger sa perception, mais pas même maintenant. Très efficace. Restaurer la communication. Ramener la réconciliation. Et avec euh, la collaboration entre l'enseignant son partenaire et sa famille, on va effectuer un autre, un, un autre pas. On peut approcher le milieu du travail, y compris nos collègues et nos étudiants. Nous savons bien que la plupart de nos collègues ont de la souffrance en eux. Et déjà, si nous avons de la compréhension, de la compassion en nous, nous souffrons beaucoup moins 
quand ces choses-là, quand ces personnes-là s'explosent. Alors il faut songer à bâtir une sangha, c'est-à-dire une communauté parmi vos collègues, parmi le personnel de l'établissement. Ça doit être deux, trois ou quatre personnes avec qui vous pouvez communiquer mieux, n'est-ce pas Alors il faut parler à eux tout d'abord sur la situation. Et ces personnes-là ont vu votre transformation et guérison. Vous êtes frais, compatissante, souriante. Donc vous pouvez parler à eux et vous construire une sangha. Il faut se réunir plus souvent afin de pouvoir continuer la pratique. Non seulement comme individu, comme famille, mais comme communauté. Bâtir une sangha. C'est une chose absolument, absolument nécessaire. On peut très bien faire une marche méditative ensemble. On peut avoir le thé ensemble. On peut faire une session de relaxation totale ensemble. Et on va créer une petite communauté qui consiste d'enseignants heureux. Les enseignants heureux vont changer le monde. Et avec cette petite sangha, on va pouvoir changer toute la communauté de l'établissement. On peut écrire une lettre. On peut dire que nous sommes une groupe de personnes. Nous avons fait ceci, cela, et effectué beaucoup de changements dans, dans, dans notre vie, et dans notre travail, et dans notre classe. Je pense que si vous pouvez nous rejoindre, ce sera merveilleux. Et les autres collègues vont pouvoir commencer à goûter cette sorte de paix de fraternité, de détente. On ne peut pas continuer comme ça. C'est parce que si les enseignants sont malheureux, s'ils si n'ont pas de harmonie, de paix euh, entre eux, alors comment aider les jeunes à souffrir moins, à réussir dans leur travail Alors bâtir une sangha. C'est une chose absolument, absolument nécessaire. Et chaque enseignant doit être un bâtisseur de sangha. Vous savez qu'après l'illumination, la première chose que le Bouddha a pensé, c'est bâtir une sangha. Il savait très bien que sans une sangha, 
Elle ne peut pas réussir la carrière dans, dans Bouddha. L'enseignant aussi a une carrière noble, belle, respectable. Alors, sans une sangha, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, sangha building, c'est une chose absolument nécessaire. Alors, chers amis, nous avons une retraite, chose merveilleuse. Et nous avons le temps, l'occasion de pratiquer tout cela ensemble. Je vous souhaite une bonne, heureuse retraite. Merci.